0: Familiensache Krebs, der Podcast vom BRCA-Netzwerk. Wir sprechen mit und über Familien, in denen Krebs zur Familie gehört. Mein Name ist Sarah und gemeinsam mit Kolleginnen, Experten, Familienmitgliedern und Bekannten machen wir euch hier mit dem Thema familiäre Krebserkrankung vertraut. Im Podcast sprechen wir nicht nur über Lebenswirklichkeiten, sondern auch über Gene, Gesetze und Grenzen. Wie ist es eigentlich, mit Mitte 20 an Brustkrebs zu erkranken? Meine liebe Cousine Janine bekam mit 24 Jahren die Diagnose Brustkrebs. Der Anfang unserer genetischen Geschichte, denn vorher kam die BRCA1-Mutation in unserer Familie nicht ans Licht. In der heutigen Folge ist meine Cousine ganz exklusiv zu Gast und spricht über ihre Erfahrungen, Gefühle und Gedanken zu dieser Zeit. Ich freue mich riesig, dass ich heute ein Familienmitglied vor dem Mikro sitzen habe und Janine, dass du auch bereit bist, darüber zu sprechen, magst du dich vielleicht erstmal den Zuhörerinnen kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Janine, ich bin die Cousine von Sarah, ähm, mittlerweile 27
0: Jahre und freue mich, heute hier sein zu dürfen. <lacht> Wann hast du das erste Mal eine Veränderung an der Brust gemerkt und was war auch dein erster Gedanke, als du das gespürt hast?
1: Ja, wann das genau war, kann ich dir gar nicht mehr so sagen. Also das Ganze war ja zur Corona-Hochzeit ähm, 2020. Mhm. Und ich glaube, das war so Anfang April, wo ich das erste Mal eine Veränderung gemerkt habe.
0: Mhm.
1: Das ja. war, also ich lag abends im Bett, habe Fernseh geguckt, hatte meine Hände irgendwie ganz komisch auf dem Bauch liegen. Mhm. Und dann auf einmal so habe ich halt, ja, gefühlt, dass da irgendwie... Was anderes ist. Mm, genau. Ja. Ich habe dann gewartet ja. und ähm, so ein paar Tage, bis ich mit Mama darüber gesprochen ja. habe, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Und ähm, ja, dann ging es weiter. <lacht> und wie ging es dann weiter? Also, wie bist du weiter vorgegangen? Bist du dann zum Frauenarzt? Was waren so die nächsten Schritte?
1: Ja, also ähm, ich habe dann bei meiner Frauenärztin angerufen, habe einen Termin gemacht zur Vorsorge, habe auch gesagt, was ich gefühlt habe mhm. und ähm, ja, dann bin ich freitags zu ihr hingegangen, dann hat sie auch einen Ultraschall gemacht und mhm. halt gesehen, dass da was ist, was jetzt genau konnte sie nicht sagen, wollte sie nicht sagen, aber auf jeden Fall war da was, was da nicht hingehört. Ja. Und ähm, ja, dann hat sie umgehend im Brustkrebszentrum Niederrhein angerufen, hier in München-Gladbach mhm. und ähm, ja, dann habe ich für darauf die kommende Woche direkt einen Termin bekommen.
0: Mhm. Ja, genau. Du hast ja dann sehr schnell die Diagnose Brustkrebs bekommen. Wie ging es danach für dich weiter? Ich kann mich noch erinnern, dass du einen Port bekommen hast, bevor du ja, die Chemo genau. losgegangen ist. Wie, wie lief das so ab? Ja,
1: ich würde sagen, Gott sei Dank ging das alles relativ schnell, sodass man ähm, gar nicht so wirklich sich mit den Gedanken ähm, befassen konnte, was wäre wenn mhm. und ja vom Standstermin ähm, ging es dann direkt weiter, als ich die Diagnose hatte, ins MRT, mhm. in ähm, den Kernspin, alle Voruntersuchungen, um wirklich ja. zu gucken, dass es auch wirklich nur die Veränderung an der Brust ja. ist und mhm. nichts weiter und ähm, ja, da kann ich auch nur wieder sagen, es waren überall superliebe Ärzte, Schwestern, ähm, mhm. die mich da also schon auf den ersten Weg begleitet haben. Ja, ja und dann war der Termin für die Portsetzung. Ich glaube, das war dann Mitte, Ab äh, Mitte Mai. Mhm. Und ja,
0: zehn Tage später fing die erste Chemo an mhm. und, und dann ging es los. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch viel wert, dass man Ärzte und, und Schwestern und das ganze Personal um sich hat, was einem auch so ein gutes Gefühl gibt ne, bei der Sache. Ja, auf jeden dass Fall. Dass man da in guten Händen ist. Ne? Ja. Wie war die erste Chemotherapie für dich? Hattest du danach irgendwelche Nebenwirkungen oder war alles ganz easy? Und <lacht> auch so im weiteren Verlauf, wie ging es dir damit?
1: Ja, also die erste Chemotherapie, natürlich war ich mega aufgeregt. Ich hatte hm. echt Angst. Ja. Vor dem ersten Anstechen okay. und ich hatte echt Glück, dass deine Mama im Brustkrebszentrum <lacht> arbeitet und ähm, ja, gerade in der Hochzeit von Corona, es konnte ja, halt niemand ja. mitkommen. Das und, ist ja auch heftig, ne? Ja, dass ich deine Mama dabei hatte, die mir halt die Hand gehalten hat ja. und die erste Zeit wirklich unter die Arme gegriffen hat. Ja, ich hatte ähm, viermal erst die starke Chemo, mhm. die erste war wirklich die schlimmste. Ja. Ähm, die lief dann durch und dann sagten die schon, ja, es kann sein, dass dir schlecht wird, mhm. etc., pp., also das, was halt ja so passieren kann ja. und war halt wirklich, also ich war müde nach der ersten ja. Chemo und ja, habe viel geschlafen und wollte abends aber unbedingt zum Pferd und <lacht> ähm, habe gesagt, ja, mir ist ein Siehst bisschen. Sie sind nämlich Pferdemama, by the way. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, und wollte halt unbedingt mit. Wir sind dann zusammen in den Stall gefahren ja. und im Auto ging es dann halt nicht mehr mhm. und ich musste mich halt beim ersten, bei der ersten Chemo auch wirklich übergeben. Es mm. war aber wirklich das einzige Mal, Ach, schon. die anderen ja, <lacht> die anderen Chemos sind echt wirklich gut verlaufen. Also da jetzt ähm, die Therapie im Sommer war, hatte ich schon mal ja. dicke Hände, dicke Füße, mm. habe das aber mit Kühlakku ähm, wirklich gut in den Griff bekommen. Ich war zu der Zeit ähm, bei meiner besten Freundin und ihrem ja. Lebenspartner in Coburg im Urlaub und oh, ja, ja da habe ich dann auch, durfte ich ähm, Chemopause machen <lacht> und den Urlaub mal genießen. Ja, und da hatte richtig. ich ähm, dann auch einmal, dass ich so ein bisschen Kreislaufprobleme hatte mhm. und mir das dann schwarz vor Augen geworden ist. Mhm. Aber sonst muss ich echt sagen... Von den Nebenwirkungen, was man jetzt so im Fernsehen
0: sieht.
1: Das kann ich ja, ja. nicht bestätigen. Ja,
0: umso besser, ne? ja. Du hast ja dann mit deiner Chemo natürlich auch die Haare verloren. Und äh, ich muss vorweg sagen, also ich habe dich immer total <lacht> bewundert. Du hattest eine Perücke und hast ja, glaube ich, ich habe hab dich einmal vielleicht mit Perücke gesehen, ja. weil du sie einmal kurz für mich angezogen hast. Und bis sonst immer, ich finde total tough. Mit deiner Glatze durchs Leben gegangen. Aber wie, wie war das für dich? Hast du dich mit der Perücke nicht wohlgefühlt oder hast du gesagt, hey, jetzt, jetzt habe ich ja halt eine Glatze, so ist es halt gerade. So, also, ja. ich war, glaube ich, so eine Kandidatin. Ich hätte zehn Perücken zu Hause und würde nicht ohne aus dem Haus gehen. Also, meinen großen Respekt an dieser Stelle an dich. Wie, wie war das für dich? Wie hast du das empfunden?
1: Also, erstmal ist es natürlich nicht schön. Mhm alle Haare zu verlieren ja. und ich denke, jede Frau weiß gerade im Gesicht, die Haare definieren einen auch. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich will nicht mal sagen, dass die Perücke mir nicht gefallen hat, aber ich habe mich damit einfach nicht wohl gefühlt. Du warst nicht du. Ja, ich mhm. habe mich da zu sehr verkleidet gefühlt und ja. ich habe mich wohler gefühlt, halt einfach eine Mütze anzuziehen oder eine Cappy ja. oder... Mhm. Ja, also ganz ohne was bin ich nur zu Hause rumgelaufen. Ich ja. hatte sonst halt immer eine Mütze an. Ja, genau. Da gibt es mhm. ja auch im Internet so viele schöne, ja. die man sich dann da bestellen kann. Und ich würde eigentlich sagen, Glatze ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste sind halt die Augenbrauen und die Wimpern, ja. weil mhm. da merkt man echt erstmal, wie viel so diese Haare einen ja. überhaupt definieren. Ja. Ja, das glaube ich. Dir. Und auf manche Haare hätte ich auch verzichten können <lacht> im Nachhinein, dass die wiederkommen. Liebe Zuhörerin,
0: man verliert wirklich alle Haare. Ja. <lacht> In dieser Zeit ist es natürlich auch, glaube ich, besonders wichtig, dass man auf sich selbst achtet. Was hast du denn so alles Schönes gemacht, um die Zeit für dich erträglicher zu machen und dir selbst auch was Gutes zu tun, um gut durch die Chemo und diese ganze Krankheit zu kommen?
1: Ja, also ich habe auf meine Ärzte gehört und habe mich wirklich für die komplette Zeit krank schreiben lassen. Hm. Ich hätte auch arbeiten gehen können, aber das ähm, hat sie nicht so vertreten, weil sie gesagt hat, du musst dich darauf jetzt konzentrieren und dann mit der Arbeit und dem zusätzlichen hm. Stress. Also da habe ich dann die Entscheidung getroffen, wirklich für die ganze Zeit auch krank zu sein. Ja, Ja, und sonst habe ich einfach nochmal weitergemacht. Also Schön. ich bin in Urlaub mhm. gefahren, ich bin beim Pferd gewesen, ich war mit Freunden unterwegs, ich war schwimmen im Pool,
0: also ich war shoppen, ich habe mich da nicht ja. einschränken lassen. Schön, ja, das ist, glaube ich, auch viel wert. Ja. Wer war denn so dein größter Halt in dieser Zeit? Abgesehen natürlich von deinem Ziegen Pferd, Cleo. <lacht>
1: Ganz klar die Familie und Freunde ja. und ja, muss ich ein bisschen schlucken, <lacht> aber ja. da hat man erstmal gemerkt,
0: wie wichtig das wie ist. Wichtig ne? das ist. Ja. Ja. ja, wir sind uns ja dadurch auch näher gekommen. Das stimmt. <lacht> du, hast dich, du hast dich ja dann auch für eine beidseitige Mastektomie entschieden. War das für dich direkt klar, dass du diesen Schritt gehen möchtest oder hast du noch irgendwie groß drüber nachdenken müssen? <lacht>
1: nee. Also, ähm, nachdem ich gehört habe, wie hoch das Rückfallrisiko ist, mhm. wenn ich nur die OP und die Bestrahlung machen lasse, hatte ich eigentlich schon direkt ähm, den Entschluss gefasst, die OP zu machen. Ja. Weil ich keine Lust hatte, das Gleiche nochmal zu durchleben. Nee, das glaube ich dir. Ja. Ich bin ja. da wirklich echt gut mit umgegangen, denke ich. Ja, definitiv. <lacht> kann ich bestätigen. Aber ähm, Trotzdem... Das man nicht zweimal nein, noch. genau. Nee. Und dann habe ich direkt gesagt, ich mache das und ähm, habe mich da auch von nichts beirren lassen. Ja,
0: schön. Ja, wir sind ja seitdem auch quasi äh, Silikonschwäche. <lacht> <lacht> Wusstest du direkt, dass du auch einen Wiederaufbau mit einem Implantaten haben möchtest oder hast du dir auch überlegt, die ganz wegmachen zu lassen? Die Option gibt es ja auch.
1: Ja, also nein, ich wollte den Aufbau, ähm, mhm. weil es ja schon irgendwo ist, dass man sich schon finde ich, im Körper wohler fühlt, ja. wenn man wie eine normale Frau aussieht. Mhm. Und mit 24 ohne Brüste rumzulaufen, klar gibt es auch ähm, schon BHs, wo man Implantate ja. reinmachen kann, aber ja. dann unter der Dusche oder halt, wenn man dann wirklich irgendwie mal nackt durch die Gegend läuft, dann da fehlt ja. dann doch und irgendwie Partner, was. Ne?
0: Das stelle ich mir auch Ja, vor. genau.
1: <lacht> also ich habe jemanden in der Reha kennengelernt, die sich ähm, für die Brustabnahme entschieden hat mhm. und ähm, ja, die war aber schon an einem ganz anderen Lebenspunkt ja. als ich mhm. und ähm, ich denke, das war für mich die richtige Entscheidung. Ja. Ja. Und ja, Silikon war für mich auch von Anfang an klar. Mhm. Weil es gibt ja auch noch ähm, die Option, mit Eigengewebe das Ganze genau. zu machen, ja. aber aufgrund der größeren OP und der größeren Komplikationen, ja. die es dann nicht nur an den Brüsten gibt, sondern auch an anderen Stellen, genau. ja. war da... Ähm, das Implantat schon ja. die erste war. Ja, ja ging mir genauso.
0: Die Mastektomie war ja für dich auch die erste richtige Operation. Ja. Hattest du Angst? Und wenn ja. ja, wie bist du mit der Angst umgegangen vorher? Weil ich glaube, also das beobachte ich zumindest in den Gesprächskreisen ganz oft, dass natürlich viele Frauen bei uns sitzen und sagen, boah, ich habe so Angst vor der OP. Wie bist du damit umgegangen? Ich hatte Angst,
1: <lacht> aber ich habe ja viel drüber geredet und man wird ja trotzdem bei der OP alleine gelassen ja. und mhm. ich habe halt auch einfach geweint und ich habe auch den Schwestern erzählt, dass ich Angst habe und
0: mhm.
1: die waren da auch alle wirklich sehr verständnisvoll Schön. und ja, ich weiß noch, dass die ähm, Anästhesieschwester gesagt hat, beruhig dich, alles gut, ja. ich spritze dir jetzt was, mhm. damit du dich ein bisschen runterfährst. Ja, und dann hat sie mir irgendwas gegeben und, und dann war die Welt äh, genau, und dann kann ich mich nur daran erinnern, wie ich wieder aufgewacht bin. Ja, also
0: dann war der Spuk vorbei. Genau. Ja. Wie hast du dich so nach der OP gefühlt? Weil ich war zum Beispiel so eine Kandidatin, diese Narkose war ja mit Popofol und ich hätte nach Bäume ausreißen können. <lacht> ich war so gut drauf. Ich habe meine Mutti auch totgeredet an dem Nachmittag. Wie ging es dir damit? Ich glaube, du bist da anders. Du ja. bist da anders reagiert. Ja.
1: Um, ich war zum einen erleichtert mhm. und als ich aufgewacht bin, ja, dass es so geschafft ist. Ja, ja. Ich deine, Mama, geweint, ich <lacht> geworden bin. deine Mama war, war ja auch direkt zusammen. da. Ja. Und der
0: erste Satz war: Ich habe es geschafft. Ja. Ja, auch. <lacht> mm. Ja. 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 Dann, dann, danach konnte man irgendwie mal so zur Ruhe kommen. Ja.
1: Ja, weil das der letzte Schritt war, ja. der noch mhm. da
0: war und genommen werden musste. Ja. Hm. Wie erging es dir dann in den ersten Wochen mit den neuen Brüsten? Ich weiß, ich bin die ersten Tage irgendwie habe ich meine Brüste festgehalten, als ich <lacht> durchs Krankenhaus gelaufen bin, weil ich Angst hatte, dass sie unten wieder rausplumsen, was. Ja. Totaler <lacht> Schwachsinn ist. Aber es war natürlich ein anderes, ja, es war ein Fremdkörper ist es ja am Ende des Tages, ne? Und da bin ich echt, dachte ich mir so, boah, also das ist jetzt ganz bizarr. <lacht> Stützt die mal lieber. Ja. Wie war das bei dir?
1: ungefähr genauso. <lacht> es hat sich halt ja, wie ich hab's, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es hm. fühlt sich an wie, wenn man früher eine Wasserbombe gefüllt hat und die halt durch die Gegend, wenn die das halt ist dann auch ein
0: guter Vergleich <lacht> ja, so ein
1: Ballon voll mit Wasser, wenn man den halt in die Kurve neigt, dann schwappt das rüber. Ja, <lacht> dann schwappt das halt rüber und gerade so, ähm, wenn man sich dann mal auf die Seite gelegt hat, dann war halt schon alles flutscht erstmal auf die Seite obwohl es ja. das gar nicht getan hat. Ja, ja. Mhm. Es war schon komisch äh, und am Anfang ja waren die Schmerzen auch schon da und okay. es war auch jetzt nicht das angenehmste, mhm. aber äh, im Krankenhaus war es dann erstmal noch ungewohnt, es war mhm. ja ja nicht noch nicht meins, das jetzt nicht, aber
0: es ja. hat sich halt anders angefühlt. Und im Krankenhaus steht man halt auch so unter Beobachtung die ganze ja. Zeit, ne? Nicht, dass, also da kann man halt nicht mal zur Ruhe kommen und sich irgendwie neu kennenlernen mit den neuen das Ja. Das ist, ist halt nicht so gut möglich, ne? Ja, und dann zu Hause war
1: halt wirklich, man muss sich halt erstmal dran gewöhnen. Und ja. das ist ein schleichender Prozess. Und ähm, ich denke, es hat auch erstmal was gedauert. Aber so nach drei bis vier Wochen war das Gefühl auch, Weg von diesen Wasserbällen, die sich <lacht> nach rechts und links neigen. Ja, ja mittlerweile fühle ich gar keinen Unterschied. Das nee. ist halt hm. normal, als wäre es schon immer so gewesen. Ja.
0: Hm. Umso besser. <lacht> die Diagnose ist ja jetzt schon eine ganze Weile her und zum Glück hast du ja auch alles gut überstanden und die Frisur sitzt auch wieder. <lacht> <lacht> hast du trotzdem manchmal Angst vor einem Rückfall oder bist du da ganz entspannt? Nein, also...
1: Ja. Ähm, brusttechnisch kann da ja nichts mehr passieren. Ähm, ich war ja Anfang des Jahres in Köln, ähm, mm. nochmal zum Abschluss MRT und mm. es ist so wenig Brustdrüsengewebe übergeblieben, dass halt das Risiko 0,05 ist, dass da nochmal was passieren könnte.
0: Mm.
1: Klar gibt es dann noch das Risiko von Eierstockkrebs und oder mm. Darmkrebs.
0: Mm -hmm. Ja, aber Darmkrebs ist natürlich jetzt steht nicht in Relation zum Eierstockkrebsrisiko, ne? natürlich. Aber leicht erhöht für BRCA1 auch, aber Eierstock ist natürlich eine andere Nummer, ne? Aber ich bin da, glaube ich, mit meiner
1: Frauenärztin und die Ärzte, die dann auch regelmäßig Magen-Darm-Spiegelung etc. machen, ganz gut aufgehoben. Direkt Angst
0: vor einem Rückfall habe ich nicht. Schön, ja, sehr gut. Und ich meine, du hast ja gerade schon kurz angesprochen mit diesem MRT, was du da nochmal gemacht hast. Und so hast du denn jetzt ähm, trotzdem noch irgendwelche Untersuchungen außerhalb der jährlichen Krebsvorsorge nach der Diagnose? Oder ist also, alles quasi wie, wie, früher? wie
1: früher? Ja, nicht ganz. Also meine Frauenärztin und ich sehen uns alle drei Monate zur Vor- oder Nachsorge. Eins Ach von ja. beiden ist hm. es dann immer. Ja. Ähm, manchmal schieben wir die Termine auch, je nachdem, wie es halt gerade so ist. Und das ist halt dann, werden die ja. Armumfänge gemessen, das Gewicht kontrolliert, es ja. wird abgetastet, einmal im Jahr wird ein Ultraschall gemacht. Genau, ich denke, ich bin da echt in guten Händen. Das hört sich und so an. Ja. genau, mhm. wenn was ist, kann ich auch gerne immer noch wieder nach Köln kommen ja. und mich da untersuchen lassen. Das haben die mir auch angeboten, einmal mhm. im Jahr da zum Ultraschall ja. zu kommen. Und ja, also ich mache alles, denke ich, was möglich ist, ähm, um da die Vorsorge ja. zu gewährleisten. <lacht> Schön.
0: Was würdest du denn gerne Jungfrauen mit auf den Weg geben, die jetzt gerade in der gleichen Situation sind wie du damals? Über
1: die Diagnose zu sprechen mhm. und es selber ja so irgendwie vielleicht zu realisieren mhm. und ja, das halt durchzustehen, also weil, also, um durch. genau, weil ja. für mich gab es halt nur den einen Weg, es gab ein Millisekunde den Gedanken, was wäre, wenn, aber dieser mm. Gedanke hat sich halt so schnell auch wieder verabschiedet, weil ich gedacht habe, ist halt jetzt ein blöder Vergleich, aber es ist halt wie eine Erkältung, du musst da jetzt durch <lacht> so und... Wie eine böse Erkältung. <lacht> ja, aber es gibt halt nur den einen Weg, das ja durchzumachen, das zu machen, was die Ärzte sagen, was hilft und ja, ähm, einfach zu kämpfen. Ja, den Lichtblick am Ende des Tunnels zu sehen. Ja, ne? weil Dem hinterher zu jagen. Ich <lacht> wollte halt weiterleben ja.
0: und die Option X gab es bei mir nicht. Ja. <lacht> Hat sich dein Leben denn seit der Diagnose verändert?
1: Ich würde sagen, nein. Ich mache weiter wie bisher. Ja. Mhm. Aber das habe ich ja auch mit dir schon gesprochen. Ach, nee. Man <lacht> lebt irgendwie bewusster und man mhm. macht mehr, wo man früher vielleicht drüber nachgedacht hat. Gibt ähm, man jetzt
0: die 50 Euro für ein Konzertticket oder genau, was aus? Oder ne? geht ja. man
1: jetzt schon wieder essen, obwohl man die Woche davor erst essen war. <lacht> ähm, da denkt man vielleicht ja. dann nicht mehr so drüber nach, sondern macht halt einfach. Ja. Ne? Mhm. Genau wie dieses Jahr dreimal in den Urlaub zu fahren. <lacht> <Hey>. ähm, <lacht> ja, Man macht das halt dann einfach vielleicht eher ja. als
0: Vorher. Ja, ne? <lacht> Janine, danke, dass du diese Podcast-Folge heute mit mir zusammen gemacht hast. Ja. Durch die ganzen Fragen heute noch mal in deine Vergangenheit gereist sind, in eine Vergangenheit die alles andere als leicht war, aber wenn ich das so sagen darf, gibt es in jedem Fall eine gute Sache an deiner Krankheit, dass wir uns wieder näher gekommen sind <lacht> und wir heute wirklich gute Freundinnen geworden sind, was mich sehr freut und ich auch nicht mehr missen möchte. Gleichzeitig denke ich mir auch oft, dafür hättest du nicht krank werden sollen, was ich aber damit sagen möchte... Liebe Zuhörerinnen da draußen, wartet nicht darauf, bis jemand krank wird oder es vielleicht direkt zu spät ist, um wieder in Kontakt mit lieben Menschen zu kommen. Macht es einfach, denn das Leben ist manchmal viel zu kurz. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns natürlich immer über Themenwünsche und andere Anregungen. Gleichzeitig wissen wir, wie komplex unsere Themen sind und man manche Sachen erst einmal einen Moment sacken lassen muss, bevor vielleicht doch noch neue Fragen aufkommen, die wir hier bislang für euch nicht beantwortet haben. Wir haben für eure Fragen Ängste und Sorgen immer ein offenes Ohr. Ihr könnt uns gerne per Mail an podcast.brca-netzwerk.de schreiben. Alternativ steht euch hier natürlich auch die Kommentarfunktion zur Verfügung und auch auf unserer Webseite brca-netzwerk.de findet ihr viele wertvolle Informationen über familiäre Krebserkrankungen sowie unsere Online-Gesprächskreise und die Gesprächskreise vor Ort. Bis zum nächsten Mal.